0: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, ustedes oyentes de su podcast Contrapunte. Estamos aquí reunidos, reunidos nuevamente para poder platicar acerca de una serie que en esos momentos está dando de qué hablar, sí. Porque no hace, no hace poco que se estrenó, fue una serie que tiene una historia bastante potente que sus protagonistas han ido creciendo de temporada en temporada y que también en sus vidas personales han dado de qué hablar, pero en eso no nos vamos a meter en esta ocasión. Esta serie trata acerca de un grupo de chicos que al adentrarse en el misterio que envuelve a su ciudad se ven, se ven enfrascados en una lucha, en un misterio, en un descubrimiento por saber todo lo que ocurre en las entrañas de su ciudad. Esa ciudad se llama Hawkins y la serie en cuestión supongo que ya la conocen por el propio nombre de la ciudad, es Stranger Things. En esta serie de podcast vamos a estar platicando acerca de la primera temporada y la segunda. Mientras que en otro episodio vamos a abarcar lo que son la temporada 3 y la temporada 4. Y para poder platicar acerca de, de esta serie, tenemos aquí a Maritza. Maritza Stillinson, alias La concierto. ¿Cómo estás, Maritza? ¿Qué tal?
1: Estoy muy emocionada de estar de vuelta uh, con este podcast de contrapunte. Hablemos de, porque ya ya tenemos nombre. Ya tenemos nombre y estoy estoy emocionada por tocar este este tema de esta serie en concreto, porque yo no la había visto hasta apenas hace una semana y media y guau, wow, o sea, de que me explotó la cabeza literalmente. Sí. Ok, eh, pues nos voy a poner en contexto, ¿no? De la, la serie se estrena en 2016. Aquí es lo que estoy viendo. Y pues, o sea, sí la había visto de que los primeros dos capítulos de la temporada uno. Pero para la pequeña Maritza de 16 años le, se le hizo aburrida la serie. <ríe> y pues dijo, no, esto no es para mí. Vámonos a otra cosa, a seguir viendo The Walking Dead, me imagino. Y pues la dejé de ver y pues literalmente al cabo de los años eh, veía cómo se estrenaban las temporadas, veía muchos amigos cómo comentaban la serie y pues yo decía como de, ay, está bien aburrida, o sea, ¿qué le ven a esa serie, sabes? Hasta apenas hace una semana y media que me dio como curiosidad de verla y más porque... Vi un post de una página como random de Facebook que decía como que en la temporada nueva de Stranger Things la música literalmente estaba salvando a los personajes. Y pues, o sea, para los que me conocen, yo soy amante de la música, yo no podría vivir sin música, y me llamó mucho la atención eso, entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, y pues ya, o sea, de que yo ahorita en la más fan de Stranger Things, y literalmente, eh, funenme porque dije, ¿cómo me pude perder esta joya de serie tantos años? Tantos años, ya muchos, para ser eh, sincera, pero sí, o sea, otro nivel, la serie, los temas que toca, a mí en lo especial me llama mucho la atención eso de otras dimensiones eh, cosas de ese tipo, entonces wow con la serie y pues no sé qué opinas tú Marco de, de que apenas pude descubrir esta joya.
0: No, la verdad, de verdad, eh, no hay... No es tarde, mejor tarde que nunca, ¿no? Igual, eh, sí sí conecto con lo que dices, porque igual en el 2016, digamos que se sí me interesaba la serie, se sí me interesaba verla y lo que estaban diciendo y todo, y la euforia ahora nuevamente que están sucediendo cosas nuevas con la serie. Eh, sin embargo, regresando a sus orígenes o a lo que proponía, se adentra... La temática de por sí de la serie es mucho con temática de películas de terror de los 80, porque de por sí sus creadores, que son los hermanos Doffer, se vieron muy, influ muy influenciados, influenciados por ese tipo de películas. Y ahora con, con toda esta eh, trayectoria que ya van cuatro temporadas y ya anunciaron la quinta... Y viendo que es un fenómeno que ahorita se va a estrenar su volumen 2, me parece que el viernes, pues sí es, sí es algo que, que es importante. Digo, no por nada Netflix lo anuncia como una de sus estrellas superproducciones que las hace con, pues puede ser que con cariño, no sé. Bueno, no sé, ya es de parte de los creadores o la gente encargada, pero sí las anuncia con bombo y platillo de que ya aquí hay una nueva temporada de Stranger Things. Y ha sido una remem remembranza de lo que trató la primera temporada y si sí queréis ya entrando en temas de, de la plática del podcast, pues, ¿qué nos separa la primera temporada? Pues, como si, si la vieron otra vez o si se acuerdan, trata acerca del secuestro de Bill Byers, el cual es el armado de Jonathan. Siento que esta dinámica de encontrar a tu amigo perdido que fue secuestrado por una criatura extraña, pues, hace que conectes mucho con... Con los niños, porque prácticamente estás con ellos todo el tiempo, te preocupas por lo que les pasen. Y, y desde la primera temporada no son malos actores, digo. A mí me atrajo mucho esta, este misterio de dónde está Will, qué es esto del Upside Down o el otro lado, y también qué onda con Once. Once siendo un personaje que sí, 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 se sí, sí impone bastante, ya viendo cómo usa sus poderes, cómo. Como incluso es de carácter un tanto eh, fuerte, pero a la vez un poco tierna con, con los chicos, ya cuando se sienten confianza. Y aparte con toda esta travesía que de por sí tuvo la actriz Millie Bobby Brown, en el que al principio no quería, no quería raparse. Pero la anécdota dice, cuando salió la película de Mad Max, por en el camino, y vio a Charlize Theron, ahora sí que sin cabello, pelona, rasurada, se atrevió a hacerse lo mismo, viendo que o sea, ella imponía, imponía bastante. No sé, ¿qué opinas tú, Maritza, con, con la premisa de la temporada o con los personajes infantes, con los niños, los niños?
1: Pues yo lo que puedo opinar es que realmente sí hacen un gran trabajo. A mí en lo particular creo que en esta primera temporada el, el, pues el premio a Mejor Actuación se lo lleva eh, Will. No sé cómo se llama el, pues el personaje en la vida real. Este, y creo que en la, en la primera temporada, sin duda alguna, el, la actuación, el, la forma en cómo te hace sentir las cosas, se la lleva el personaje de Will. Y sin duda también Once, o sea, esta eh, Millie, eh, Bobby, también se la lleva, se llevan como creo que las, las mejores actuaciones de esta primera temporada, ¿no? Y el ver en esta serie como todo esta, este misterio, más que nada, de los poderes mentales, de, la, eh, de esta parte en donde eh, Eleven tiene como poderes de telequinesis. Sí. Creo que es algo que si esta, esta serie se hubiera sacado como que en otra época hubiera sido como satanizado mucho pero gracias al universo la sacaron en esta actualidad no una serie que nos nos atrapa y que nos hace preguntarnos muchas cosas y cuestionarnos si esas cosas existen si hay agentes en, en, en pues alrededor del mundo que están en busca de, de personas con poderes así no? a mí en lo particular me llama mucho la atención todo este, todo este tema de, de los poderes mentales y me imagino que sí ha de haber alguna persona en todo el mundo que sí pueda hacer este tipo de cosas y así como, como en la serie nos muestran que hay laboratorios y hay cosas sí. de ese tipo, me imagino que también sí, algún gobierno en algún país ha de tener eso o sea, estoy 100% segura y luego vamos a, a sacar como algo de teorías conspirativas. Pero, o sea, en, en cuestión, a mí la serie se me hizo maravillosa, no solo por el hecho de todos estos temas que, que tocan, sino que también por los temas en cuestión a la amistad, a esta unión que une a, a, a estos personajes como a Mike, a eh, Dustin, a Lucas, pues a su propia familia... Creo que la serie, es que no tengo palabras, o sea, ah. estoy muy emocionada porque este, como apenas la vi, o sea, pues la emoción está apenas recién nacida, por así decirlo.
0: Sí, aparte la, la trae súper fresca, digo, yo la, vi, yo la vi en el 2016 y sí, no la volví a ver hasta pues, hace pocas semanas para poder hacer este episodio. Y lo que dice, sí, o sea, con todo lo que es los poderes de Jeven, lo de Los poderes de Eleven está muy... Yo lo relacioné mucho con Carrie, porque como son películas así de terror, algo pues ya de la década de los ochentas, incluso de los setentas, por ahí, pues sí se, se nota esa vibra esa vibra que de acuerdo con los gustos de los creadores, incluso con la manita que le pusieron incluso, no sé, los escritores y así, pues aquí hay una influencia bastante grande, más por el cine de terror, que es, por, que es de telequinesis y de monstruos. Y también en realidades alternas. Y ahora con lo de los gobiernos, sí, no, no dudo que haya centros de investigación que investiguen ese tipo de cosas. Incluso, no solo, no solo abajo de nosotros, 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 sino también arriba. O sea, supongo que también hay ovnis, hay cosas, hay cosas ocultas y que nos ocultan. De por sí, ¿no? Uh, tengo entendido que Stranger Things más iba a ser una antología que no iba, que cada temporada se iba a concentrar en distintos grupos de pues de niños y que estos grupos de niños iban a coincidir en, la, en una temporada final así en una disca temporada final pero que pegó tanto esta serie y ese grupo de, de protagonistas que dijeron no pues aquí hay aquí aquí nos gustó algo mejor vamos a continuar porque lo dejamos muy abierto, inclusive, con esto de la desaparición de, de Once al final y lo que le pasó a Will, de que se le metió el chamuco, básicamente, que lo estuvo escupiendo al final. Y dices, no manches, aquí, aquí, aquí tuvo que haber algo. Pero así, me da curiosidad que se hubiese pensado como una antología antes de una serie que ya, como había comentado, va para su quinta temporada. Pero nos, creo que nos estamos olvidando, olvidando de otros personajes. No sé qué te hayan parecido tanto eh, Joyce, eh, Jim, Steve, obviamente Nancy, por supuesto Jonathan. Yo creo que aún siendo adolescentes y también... Eh, otros personajes siendo adultos mayores pues no te relacionas muy bien con ellos o por lo menos no te sientes interesado en saber qué les pasa o por lo menos eso me pasó a mí la primera temporada y también las consiguientes porque me interesaba más por por qué le pasaba a los niños, aparte de que tenía la trama más interesante que era el estar conviviendo con, con Once, con esta chica que pues, prácticamente estaba descubriendo sus poderes o los estaba más bien utilizando para escapar y, y, pues, y también relacionándose con otras personas que no, fuesen, que no fuesen las del laboratorio. Pero a, qué, a ti, ¿cómo te cayeron eh, Jim, Steve, Nancy, Jonathan y Joyce?
1: A mí, o sea, te voy a decir como mis personajes favoritos de la primera temporada. Incluso algunos se han quedado como hasta esta cuarta temporada, ¿no? Eh, para mí los personajes como más, pues que sí hicieron como un buen trabajo ahí los escritores los guionistas, que no son como esos personajes que en un principio te encantan y después ya es como de, ay no, ya, ya te odio, ¿sabes? Ya no me gustas. A mí el principal personaje es el policía. Se me hizo de los mejores personajes, no solo por, por el hecho de que tiene como es, esta parte de investigar y e ir a luchar por algo que no está bien, sino por el hecho de que, es que el personaje en verdad está muy, muy eh, de otro nivel. El hecho de que el policía se haya interesado en ese tipo de temas y que haya buscado como que la manera de investigar lo que sucedía y no nada más quedarse como de, mm, pues es que esto no existe, o sea, esto no, es algo como tonto, ¿no? Se me hizo súper bueno. Luego también tenemos a, a la mamá de Will, que obviamente entre su amor de madre y desesperación por querer recuperar a su hijo, pues ella hacía de todos para buscarlo, ¿no? Y para encontrarlo. Y pues eleven en, eleven en un principio, eh, pues obviamente que te presenten a esta niña con superpoderes que pues ayuda a estas personas que no tienen ni idea de lo que están viviendo y ni idea de lo que pues está sucediendo. Se me hace un personaje espectacular y pues creo que esos, esos tres serían mis personajes favoritos de la primera temporada porque sin duda creo que les dieron como un buen desarrollo del personaje, una buena trama a lo largo de la, de la serie y pues me quedo con ellos. ¿A ti cuáles fueron tus tus
0: personajes favoritos. Ahora sí que um, Steve me cayó muy mal al principio porque yo creo que sí si iba a ser el típico bully que, que tú ibas a odiar con toda, con toda tu alma, siendo un ignorante, siendo pesado, siendo pues, bastante, bastante obsceno con Nancy incluso, ¿no? Cuando estaban juntos en su habitación. Ese por un lado, por Steve, porque ya al final como que medio se redime y como que como no lucha con el demogorgón dices, ah, pues es un buen tipo, me cae bien. Y en la segunda temporada, pues aún mejor, pero eso vamos a más adelante. Mm, Nancy, pues no, no conecté tanto con Nancy, digo... De hecho, conectaba más con Jonathan por el hecho de poder, de querer más bien, encontrar a su hermano y también con Joyce. Y con Jim, pues creo que... Yo iba a esperar el típico policía también que no se le tomaba en serio nada y que se iba a morir por... Pues por decir, no manches, ¿esto qué...? Ya, como que al final de Borbón lo iba a matar, ¿no? Como que le iba a pasar algo, pero no. Sí, pudo ser más inteligente, gracias a Dios. Y ahora con los chavos, con, lo, con la chaviza. Pues once, de, cuando sale la escena de once, rescatando a, a Will de caer de un, de un barranco de. De la, de la sierra. Dices, wow, qué imponente. Verdad, ¿cómo, cómo le ¿cómo le dice a los, a los bullies también? Go. Es muy chido, de verdad, que Once sí. En esa temporada fue mi personaje favorito. Will se me hizo la persona más tierna y más enamorada porque estaba muy crushado con Once. Se le veían los ojos al, al niño. Lucas se hizo como el más molesto, porque también estaba como, eh, estaba tipo de, no me creo nada de lo que me dices once ¿qué onda? O sea, chicos, ya vamos, sí. a, vamos a, a dejarla volar, que se vaya, ¿no? Y Dustin, creo que Dustin ha sido una constante en la mayoría de las temporadas que han sido un amor ese, ese chavito. O sea, esta, es que Dustin sí es un amor. Me dan ganas de abrazar a, a la actuar así de, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ya Will Ah, no, ¿cómo se llama? No, no, me equivoqué. Mi... Era Mike y luego estaba sí, Will. Mike sí, es sí. el que estaba cruzado con 11 con y Will es el que secuestraron. Pues, como secuestraron a Will, no lo tuvimos mucho tiempo en pantalla porque prácticamente lo estaban buscando. Pero sí me sentí mucha lástima cuando, con sus visiones, 11 lo ve todo, todo asustado en su cabaña y, y no, la verdad, pobrecito. Y lo que le espera, no manches, porque en la siguiente se le van, se le van a meter un buen de chamucos al pobre. ¿A ti te gustó cómo, cómo acabó la temporada?
1: Pues creo que te voy a decir que sí, porque o sea, la, la bebí recientemente, entonces estoy como que en mi mega crush con Stranger Things, entonces estoy como amando todas las temporadas, estoy eh, mega clavada con, con, con la serie, entonces hasta ahorita la verdad. No he tenido como una opinión mala de la serie. Déjame ver qué, qué pasa en, el, en la mitad del bloque de la cuarta temporada y ya lo comentaremos en, en la otra parte ¿no? del podcast. Pero sí me gustó mucho el final de, de esta primera temporada. Me gustó mucho la forma en que como se comunicaban. Ves que a Eleven la metían como en una tipo, en una tipo piscina en, mientras que estuvieron en el auditorio de la en las canchas de las escuelas para que se pudiera comunicar con Will, me parece. Sí. Ya en el laboratorio ya la metieron como en un super tanque de agua. También otra de las cosas que me gustaron fue la forma en que se comunicaba esta eh, Joyce con Will, en esta manera de que las luces se prendían y se apagaban y cómo ella estaba tan... Pues el amor de madre que te hace hacer como todas las cosas por buscar a tu hijo, por encontrarlo y no darte por vencida. Me encantó esa, esa escena en cuestión. Bueno, todas las escenas que planteaban como esta comunicación por medio de las, de las luces. Y más cuando hizo su abecedario y que se iban prendiendo como las luces y eso. Creo que esa escena es mi favorita de... De, de la temporada 1 Me parece algo súper Irreal y hermoso a la vez Como esta comunicación a través Del parpadeo de las luces
0: eh, Creo
1: que a mí me encanta eso
0: Es como un cuarto estético ¿No? Como que Joyce fue Estético primero que nosotros porque Prácticamente <risa> todo su cuarto estaba Estaba lleno de luces o sea, Prácticamente era un cuarto de una chica O chico de secundaria Ahí encontrándose Pero sí, muy divertido Y muy Bello, como dices, el concepto de las luces Porque, de por sí, lo que maneja en la serie Estéticamente Me gusta mucho Bueno, eh, ya hablando del Upside Down De cómo se ve y cómo se siente Prácticamente es un mundo todo oscuro Todo muerto Y que lo vamos explorando Pues en, en las siguientes temporadas Y como que lo van expandiendo un poco más Y creo que en la En esa temporada ya van a decir De dónde sale, o quién lo creó, o qué es Así que, wow Van a haber muchas revelaciones, pero en sí, otra cosa de la producción, ¿qué más sería? Ah, pues por supuesto este concepto que dices de once yendo a, a sus viajes astrales básicamente, donde está en una especie de vacío, también me gustó mucho, porque queda la expectativa de, no, pues ¿qué te puedes encontrar ahí? o qué puede pasar ahí, y sí dan bastante miedo, porque prácticamente si tú estuvieses ahí, estás completamente solo sola, y es una sensación que seguramente pues te invade, te, te hace sentir mal, triste, y más cuando encuentras un monstruo que prácticamente te puede matar, y vai, vaya, vaya, vaya. Eh, si me lo preguntas a mí, sí me gustó cómo, cómo terminó, más el misterio de, de qué le pasó a Once, porque ya en el tramo final. Eh, bueno, los que la quieren capturar ya están a punto, están apuntándole con armas, once prácticamente los matas, es que once es una, es una, es un es una, es una, arma, se la crearon en, en un arma. Sí. Eh, ya después lleva, llega el demogorgón y, y ya lo vence, ¿no? Para resumir un poquito, lo vence y también, también desaparece. Y me gustó mucho cómo quedó así. Ya todo casi, casi resuelto, pero con Once desaparecida y con Will invadido, invadido por una especie de virus que se le metió. Porque de por sí cuando lo rescatan, tiene esos tubitos que están incrustados en su boca. Lo cual me recuerda mucho a lo que pasa, pues, creo que con Vegna incluso, o con, o con Will después, que le meten muchas cosas en la boca al chico. ¿Qué onda? Pobrecito.
1: <risa> ok, sí, de hecho sí. O sea, por ejemplo, algo que comentabas, ¿no? De, de los viajes como australes, vamos a llamarlos así, con el evento, a mí también se me hicieron súper interesantes. Y, y de hecho... O sea, tiene como poquitos días que vi un TikTok donde explicaban como lo que hacían con el Eleven en, en esta cosa del agua. Y, y sí existe, o sea, sí existe esa cosa, o esa um, vamos a llamarla terapia, uh -huh. porque de hecho decía, no tengo el nombre, la verdad se me olvidó, pero en el TikTok decía que la utilizaban para quitar el estrés, la depresión. O sea, para aliviar muchas cosas en cuestión mental. Y pues tendríamos que investigar muchas cosas de la serie que pueden ser reales. O sea, pueden ser reales y pueden, puede ser que descubramos algunas cosas,
0: ¿no? Sí, seguramente se vamos a descubrir. Mm, ya como lo dices, pues ¿de dónde viene el otro lado? ¿Quién es Vecna? Bueno, Vecna creo que ya sabemos quién es. Sin embargo. Mm... ¿Qué otros misterios hay? Yo creo que de por sí han cerrado varias cosas. Digo, nada más sería ver de dónde surge el otro lado. Pero creo que nos estamos desviando. ¿Quieres pasar a la segunda temporada?
1: Pues ya para la segunda temporada, eh, a Will se le sale como una, una larva de la nariz y empieza como ahí todo el misterio, ¿no? ¿O sí, estoy misterio, equivocado?
0: ¿no? Sí, bueno, eh, con la larva, con el mini, con el demoperro, Creo que así se llaman después, así los llaman después de perros porque prácticamente y nace como una larvita que sale de Will y lo adopta Dustin. Pero ya con lo que se desarrolla en la segunda temporada, es saber qué pasó con Once, que una con los chicos, y la llegada de otros dos personajes. y Entre ellos está mi personaje favorito, que la neta es Max, porque okay. Max... Porque Max, no inventes, Max ha tenido un arco, sonará un poco, eh, no sé, pues sí, mamador, aquí podemos estrellarnos como sea, mamador, pero su arco, o por lo menos su historia, me ha gustado muchísimo, mucho, 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 y más después del capítulo 4, de la cuarta temporada, sí. pues, pues dices, no inventes, qué onda con Max, mis respetos para, para la actriz, a, ¿cómo se llama la actriz? A Sally, Sally Singh sí, y por todo lo que ha podido demostrarnos en esta serie. Eh, pues sí, digo, la segunda temporada me parece, para mí es la menos favorita, es mi menos favorita, porque no, no, no me gustó mucho cómo se fueron dando ciertas cosas. Por ejemplo, lo de, para empezar lo del capítulo, creo que 8, donde Once se va a otra ciudad a tipo entrenar sus poderes, me pareció un, un desvío muy, muy, muy grande para cómo estaban las con cosas. Germania, no? Sí, con la, con ocho, creo que era ocho Ajá, o siete, sí. sí, era ocho. Sí, ese capítulo no, no me terminó de gustar. Y para cómo habían dejado todo en el capítulo siete, sí fue un cambio de, de atmósfera y ritmo muy, muy grande, más porque habían dejado bastante. Bastantes cosas ahí inconclusas en la temporada pasada y que no retomaron. Y aparte que de la nada ya había otro portal súper enorme, cuando según estaban investigando, estaban viendo qué onda, pero de la nada ya como unos meses después, ya había, ya, ya había otro laboratorio. Y ya estaban investigando con un portal incluso más grande que el anterior, pero eso como primera impresión, después de ver otra vez la temporada y a ti como ¿qué te pareció la segunda temporada Marisa? ¿qué piensas? Sí,
1: creo que concuerdo contigo porque siento que hubo muchas cosas como de, de relleno ¿sabes? Once se fue como, se escapó de la casa de, eh, de Hope y se fue a buscar como a su mamá su mamá estaba ahí en pleno, pues, como en una crisis. Luego se fue a buscar a su hermana porque creo que su mamá le, le dijo. Y como quererla meter en esta bandita de, de, de hacer cosas malas no, no me parece lo correcto, ¿sabes? Y aunque, aunque debo decir que los poderes de, de, de la hermana de Ocho estaban súper chidos. O sea, a mí en lo personal una de las escenas ya me gustó mucho en es de estas dos actrices y de esta interacción de hermanas es cuando pues le dicen, ¿no? O sea, yo puedo hacer que tú veas cosas, pero en realidad solamente es tú, o sea, estoy jugando con tu mente, ¿no? Mm. Y cuando le enseña como la mariposa y él le va de atraparla a mí me pareció esa escena espectacular y creo que los poderes de esta chica a mí en lo personal me encantaron me gustaron mucho la manera en como pues se les ocurrió a los guionistas, a los guionistas de la serie eh, buena, buena trama ahí en, en torno a, 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 al personaje 8, ¿no? Sí. Y pues también tenemos como eh, el, un triángulo amoroso entre Max, Dustin y Lucas de que se están peleando por el amor de la chica nueva oh, y sí. está muy gracioso porque, pues, como amigos se eh, pelean por, por, por la chica y hubo hasta disgustos ahí entre ellos, e incluso como que se dejaron de hablar en algunos capítulos, pero pues al, al final el amor eh, terminó triunfando en, en el lado de Lucas, sí, en el lado de Lucas, y pues sí. ya Dustin como que dijo, pues no, no es para mí, me, me retiro de esta batalla, ¿no? también <risa> Podemos ver eh, la relación entre Jonathan y Nancy, que realmente ahora ya, pues, como que ya se hicieron, o ya se dieron cuenta, ¿no?, de, lo, de los sentimientos que sentían. A mí en lo particular no me gusta mucho esa relación. Mm -hmm. Tengo ahí mis dudas, pero, bueno, no somos los guionistas de Stranger Things, así que no podemos cambiarla. A mí me gustaba mucho, tengo que decirlo, la relación de Nancy y Steve. Creo que si bien en un principio las cosas no se dieron como, como un cuento de, sí. de hadas, eh, conforme fueron avanzando los capítulos, pues nos, nos mostraron y nos dieron una, una historia de amor pues, que podría triunfar, ¿no? Pero pues al último de cuentas... Eh, nos cambiaron toda esta trama y nos pusieron la relación de Jonathan y Nancy, que también viene con muchos problemas ahí y muchas cosas que la verdad a mí no me gusta. Pues no me gusta la relación en general, ¿no? Entonces le voy a buscar como problemas. También otra cosa de las importantes de esta segunda temporada fue el hecho de ver a Hope y a Joyce entrando en en este portal, en este Upside Down, y pues rescate de ellos dos, y cómo en, en el laboratorio también lo estaban como, estaban estudiando como este portal, ¿no? No sé, ¿tú qué quieres comentar?
0: A mí, aparte de lo que dices, que creo que sí es muy importante también ver cómo avanza la relación de, de Hopper y Joyce, ya al final de la temporada, porque al principio recordemos que está el personaje de Puff, el Bob, el súper increíble Bob interpretado por Sean Austin que si les suena el nombre eh, actuó en la trilogía del Señor de los Anillos y en la película de, 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 donde también está Adam Sandler en, ay como si fuera la primera vez, es él, es Sam es Sam, del Señor de los Anillos ¿y qué pasa con Bob? pues en esa temporada, Joyce lo conoce y se vuelven amigos, luego novios y ya estaba súper mega enamorada y la verdad yo también, porque no manches, era un friki. El tipo era un friki porque se sabía un buen de cosas de la cultura popular. Era muy amable. Creo que también era ingeniero. Algo muy extraño porque los ingenieros, pues, son extraños. Ah, no es cierto. Los amamos, les amamos. Pero sí, súper chido y bueno aún, el tipo nos encantó. Bueno, a mí me encantó. Lo triste es que... Es que, bueno, como sabemos... En una escena, hay una escena en donde Bob pues, ya está sali saliendo del hospital, porque hay una parte en donde prácticamente Will teniendo ya el chamuco dentro, porque recordemos que Bob le aconsejó a Will a la hora de tener esas visiones que enfrentara a llamado de Soyamentes, que en esta temporada lo nombran así. Pero al enfrentarlo, el pobre de Will se expone a que lo invadan de manera interna, de manera física y psicológica. Entonces, pues ya, al, digamos, a Will tener conocimiento de lo que hace la entidad del otro lado, eh, los engaña, engaña a, al grupo, engaña a los militares, haciéndolos abrir otra vez el portal, o más bien manteniéndolo abierto. Entonces pasa algo en el centro de investigación, salen, pero en cuanto Bob, que es el último en salir, pues lo matan, los demoperros. perros. Y no, yo sí, a mí sí me... Yo sí me las olía, porque pobrecito Bob era tan bueno, nos encariñamos. Y siempre es este trópico de que te encariñas, se muere, te encariñas, se muere. Eso pasa con muchos personajes. Y la verdad, por eso ya ni me encariño con nadie, porque... No, la verdad sí es muy, muy frustrante de ver que un personaje tan bueno se muera. O al menos sí. eso me pasó a mí. Pero... Pero teniendo en cuenta de que Will estaba poseído, dices, bueno, está poseído, aparte pobrecito, está sufriendo mucho. Ya lo secuestraron, lo invadieron, no. Pobre niño.
1: Puras desgracias, puras desgracias para Will y para nosotros como espectadores de la serie, ¿no? Porque, sí. ay amigos, yo lloré, la verdad, o sea... Pues en la primera temporada no tuvimos como una muerte a la que le lloráramos, a, con la que me sintiera así de que no manches, pobrecito, ¿sabes? Sí. Pero en esta segunda temporada sí. sí, y fue Bob. O sea, también yo desde que se ofreció a que no, como yo soy ingeniero y yo le sé al lenguaje de las computadoras, me ofrezco como tributo Ajá. prácticamente de desde que lo mandaron como a, pues, a salvar a todos prácticamente al abrir eh, las puertas del laboratorio y a configurar eso, yo dije, no, va a morir, va a morir. Y cuando murió, pues, ya. Yeah. O sea, de que yo, eh, súper con Kleenex y todo esto, ahí secándome las lágrimas, porque es que Bob era el personaje. Eh, no. o, sea, o sea, era... El personaje que todos amábamos y que hubiera tenido un futuro brillante en las temporadas de Stranger Things restantes. Y aparte, o sea, ya había una conexión con Joyce y ya era como de que se veían juntos en un futuro. De hecho, hasta el vato le dijo como de no, pues ya vámonos a vivir juntos y, y pues dejar como todo esto malo. Aquí en, en, en el pueblo y vamos a comenzar una vida nueva, ¿no? Y el amor no pudo triunfar en esta ocasión. No, 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 pero, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Una temporada que sin duda eh, nos hizo pues llorar por la muerte de, de este gran personaje. Y pues una temporada que al final de cuentas eh, ya una vez que supieron cómo quitar del peligro a Will y cómo sacarle este virus y todo eso, pues pasó como a hacer, eh, pues a triunfar el bien, ¿no? Y sí. podemos ver esta escena de cuando eh, le quitan. Y que saca como por, por toda su, por todo su cuerpo. Pues, eh, no sé, a mí se me hizo como el exorcista esa escena de que está ahí en la cama sí. y cómo se le, se le Ay. sale todo, todo este... Este virus, ¿no? Este demonio, no sé cómo llamarlo, este. Pero sí, se me hizo una referencia muy en concreto a las películas del exorcista. ¿Cómo, cómo tú percibiste el final? ¿Qué te pareció?
0: A mí el final me, me dio gusto. Digo, ya, ese, este, ajá, ya, ya me acordé muy bien. Pues, tristemente se pone en Bob. Will queda más o menos curado, pero con muchísimos traumas que los veremos ahorita en la tercera temporada. Ya, ah, pues se nos... sí, se nos olvidó comentar de por sí el baile de graduación, ¿no? Que ya ahí se forman todas las parejitas. ya ahí se... se dan su primer beso tanto Max como Lucas y Once como, como Mike. Lo cual, con la canción de fondo de Every Right, Every right You Take queda muy chida. Aunque la creación es medio... Tiene sus tintes de acosadores. Pero bueno, eso es otro tema. Pero de por sí la temporada me, me la pasé bien. Te digo que me gusta muchísimo más la primera temporada de todas. Por lo menos hasta ahorita. aquí sabe la cuarta temporada cómo vaya a acabar. Pero sí, sí me, sí me agradó. Digo, fue una continuación. Se hizo lo que se pudo. Y todo el, el tema de Weir, por lo menos sus escenas y todo lo que estaba combatiendo dentro... Eso sí me dio mucho miedo, sí me dio mucha, mucha incomodidad incluso de cómo estaba ahí todo blanco, todo poseído, y ya al final, aún así también todo traumado. Pobrecito, pobrecito, ¿a ti te gustó?
1: Sí, creo que fue un final en donde se cerraron ciclos, ¿no? O sea, se cerró como estas, este ciclo de desgracias constantes hacia Will, y pues ya para la tercera temporada ya lo podemos ver... Pues un poquito más tranquilo, un poquito más relax y así, pero en lo personal, la segunda temporada no es de mis favoritas, eh, pero pues está, está cool, está cool cómo se desarrolló la segunda temporada, cómo nos sí. resolvieron como estas dudas de, de dónde estaba Eleven, qué le había pasado y como vimos este eh, este acercamiento ¿no? de, de Eleven con eh, Hope y que también se me hacen como los dos muy bonitos esto por porque pues si bien eh, al policía pues viene con un trauma de perder a su hija uh -huh. y Eleven llegando como a su vida es como, como algo bueno ¿no? como algo, algo bueno para él y en un principio, o sea, podríamos ver o podríamos sentir que eh, el policía eh, Hope es de esos como muy malos y, y, y que no tiene sentimientos, pero conforme van avanzando en las temporadas podemos, o sea, nos cambia la perspectiva de quién es eh, Jim Hope, el policía, ¿no? Y podemos hasta... Yo puedo pe decir personalmente que es de mis... Bueno, de mis personajes favoritos de la serie. Porque sí tiene un eh, crecimiento y un desarrollo muy muy bueno en, a lo largo de, de estas temporadas que nos ha dado Stranger Things y, y pues ya es lo, lo que puedo decir de esta serie que puedo decir de estas dos temporadas me, me parecen geniales me parece eh, que en algunos personajes desarrollaron como más su trama su sí y otros como que se vieron estancados por ejemplo Mike puedo decir que hasta el momento no he visto como un Avance o un desarrollo En el personaje uh -huh. Entonces pues sí Esos son mis comentarios generales de estas Dos temporadas, ¿cuáles son? Los tuyos
0: la, ah, Voy a sonar el disco rayado, la temporada 1 Me gustó cómo inició, su concepto Su misterio, sus personajes Y en la segunda sí los Expandieron un poquito más Por lo menos lo de Will, lo de Once Lo de, lo de Jim Lo de Joyce y lo de Steve que Steve ya se volvió un personaje súper súper chido después del tratamiento de Bully que le dieron en la primera temporada ya le hicieron de los personajes favoritos y los más queridos que si se muere nos morimos todos oh. básicamente y pero aún así Max es mi personaje favorito después del cuarto capítulo pues, sí, ya, yeah, definitivamente me, me encanta su personaje pero ya teniendo en cuenta eh, esas primeras dos temporadas para arrancar, para hacer la mitad o un poquito más de la mitad de bueno, sí la mitad de lo que va a ser toda la serie en sí, toda la historia, me parece muy buena. El segundo capítulo más bien es como eh, expandir más todo esto del Upside Down, de los personajes, de hacerlos crecer, porque básicamente están creciendo conforme pasan las temporadas y madurando. Algunos sí se estangan, como el pobre de Will, que le robaron su infancia, al pobrecito, a Mike, que se enamora, a, Nicholas, a Nick, sí que se enamoran y que van creciendo, o sea, es una serie, pues, con la que prácticamente estamos, mmm, con la que estamos creciendo, sí, a la par de, lo, de los protagonistas, y que con mucha gente también está creciendo, o sea, algo muy, muy chido, eso me gusta mucho. ¿Qué otras de las cosas que podemos rescatar? Yo creo que las temporadas, bueno, yo creo que las siguientes temporadas, también hay cosas que decir. La tercera temporada, digo, ya la vamos a abordar en su tiempo pero como lo adelanto, la tercera sí me gustó mucho y la cuarta ni se vija, ahorita. Ahorita que acabe vamos a saber qué onda. Así ya es, sí.
1: concuerdo contigo en el aspecto de que personalmente puedo decir que mi temporada favorita es la 3. O sea, tiene mucho de dónde sacar y me emociona. Y pues no pueden ver mi cara de emoción, pero en verdad me emociona mucho. La tercera temporada a mí me dejó... En el suelo, o sea De, de todo lo que pasa De qué problema tras problema Y así, y pues ya Lo abordaremos en, en un siguiente capítulo de, de este podcast Y pues Nada, creo que hemos abarcado Súper bien como estas Dos temporadas, sería Para despedirnos Solamente de, de, de los que nos Escuchan, así que Marco El micrófono es tuyo
0: En esta, bueno ya Maritza dio el pie para finalizar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo. El ver esta serie nos hizo recordar muchas cosas, nos hizo enamorarnos de los personajes, de creer en el amor, de creer en los monstruos, en la telequinesis y en muchas otras cosas que tienen que ver con el gobierno. Esperen pronto la segunda parte, no tardará mucho en salir. Y sin más que decir, nosotros fuimos Maritza y su servidor Marco Salinas espero que se lo hayan pasado increíble en su podcast de contrapunte hablemos de nos vemos en la próxima